0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir und diesmal jemanden, der in Wien zu Hause ist, in der wunderschönen Stadt Wien. Es handelt sich um Jirgi Schickler und bevor die offizielle Anmoderation kommt, habe ich wie immer die Bitte an dich, wenn dir das Ganze gefällt, dann geh bitte auf iTunes, abonniere diesen Kanal und bewerte gerne diese Folge oder diesen ganzen Podcast und äh, schick mir gerne auch ein Foto via Instagram, wo du diesen Podcast hörst. Ich antworte dir auf jeden Fall. Doch jetzt erstmal zu meinem Interviewgast, Jirji klar Der ist seit über zehn Jahren im Vertrieb und bezeichnet sich selber als ein Sales Enthusiast. oh, das habe ich nicht ganz richtig ausgesprochen, aber als jemanden, der vom Verkaufen mehr als nur begeistert ist. Da hat er seine Leidenschaft entdeckt, anderen Verkäufern beim Verkaufen zu helfen. Darüber hinaus ist für Jirgi der Verkauf ein Mittel zum persönlichen Wachstum und zur persönlichen Weiterentwicklung. Der Verkauf lehrt Selbstbewusstsein, zeigt dir deine Stärken und Schwächen und gibt dir die Möglichkeit, dich jeden Tag neuen Herausforderungen zu stellen und somit deine Komfortzone immer wieder aufs Neue zu verlassen. Geboren wurde Jerzy in Tschechien, ist aufgewachsen in Niederösterreich und lebt, wie eingangs schon mal gesagt, mittlerweile im wunderschönen Wien. Herzlich willkommen im Podcast einfach glücklich und erfolgreich, Jerzy Schickler.
1: Ja, Heiko, was für eine Anmoderation, Wahnsinn. Also du hast deine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. Uh, danke fürs, dass ich dabei sein darf und herzlich willkommen auch an alle deine Hörer, die jetzt gerade dabei sind.
0: Ja, großartig, dass du dir die Zeit nimmst und wir hier zusammensitzen und herzliche Grüße natürlich nach Wien. Ich glaube, es ist eine wunderschöne Stadt, in der du da unterwegs bist. Und so soll das sein. Doch starten wir einfach mal direkt rein. Wenn du so eine Anmoderation hörst, wie geht's dir damit?
1: Demütig natürlich, ja. Du hast da sehr viele Sachen reingeworfen über Sales. Um, und natürlich, was ich mache und mit was ich auch Geld verdiene, was meinen Tag erfüllt, das ist Sales. Nur hinter Sales steckt eben so viel mehr, was, was mich dann auch bewegt. Ja, und wo, dieses, dieses Why, dieses Warum für mich ist. Und ich glaube, darum geht es auch heute, weil ich denke, dass das Vertrieb viel mehr ist als einfach nur eine, ein Austausch zwischen zwei Gütern oder zwischen Geld und einem, einem Gut und da steckt viel mehr dahinter und ähm, da kann man gerade für den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, für seine eigenen Ziele, für sein eigenes Leben sehr viel mitnehmen und darüber möchten wir heute ähm, sprechen. Ganz genau.
0: Dann erzählen wir doch mal direkt, was bedeutet denn für dich Sales, was bedeutet für dich Verkauf oder Vertrieb, was steckt für dich da drin?
1: Boah, wie viel Zeit haben wir für den Podcast? Also ich habe jetzt äh, hier schon meine äh, erste an, Flasche oder? Rotwein aufgemacht nebenbei. <lacht> Nein, ähm äh, sehr viele Facetten. Ich denke, wir müssen uns, wir müssen das eindampfen auf die Punkte, die auch, glaube ich, für deine, für deine Hörer relevant sind. Ja. Äh, Sales bedeutet für mich vor allem äh auch für deine Hörer, einen sehr starken Ausprägung im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Was meine ich damit? Bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es darum, sich ja auch bis zu einem gewissen Grad selbst zu finden. Wer bin ich? Was mache ich? Was äh, was mache ich gut? Was mache ich schlecht? Und wohin möchte ich eigentlich gehen? Und genau das lerne ich ja im Vertrieb. Wie lerne ich das? In der Interaktion mit Menschen. Äh, Verkauf ist ja... Face-to-Face also face face oder am Telefon oder man, man spricht hier mit einem anderen Menschen und bekommt sofort ein Feedback, sofort eine Response, eine Reaktion ja. auf das, was ich tue. Und damit lerne ich, okay, wie wie, wie wirklich auf andere Menschen? Habe ich gerade etwas gemacht, was gut war oder schlecht war? Hat mich das näher zu meinem Ziel gebracht? Oder habe ich vielleicht einen Kunden verprellt? Oder habe ich jetzt den Kunden verstanden oder nicht verstanden? Und lerne so meine Stärken und Schwächen sehr schnell. Bin ich vielleicht besonders gut darin, Beziehungen aufzubauen? Bin ich besonders gut darin, mich zu strukturieren? Bin ich besonders gut darin, viel Energie den ganzen Tag zu haben? Also Punkt eins, sich selbst kennenzulernen. Punkt zwei, ähm, seine Ängste zu überwinden, was in der Persönlichkeitsentwicklung sehr ähm, wichtig ist, weil du musst jeden Tag aufs Neue immer wieder jemanden vielleicht neuen kontaktieren, in ein Meeting reingehen mit einem Entscheidungsträger, der vielleicht zehn Jahre, 20 Jahre mehr Berufserfahrung hat als du, Mhm. und immer wieder aus dieser Komfortzone rauszugehen, es trotzdem zu tun, trainierst du dein Unterbewusstsein darauf, okay, es fühlt sich nicht gut an, ich habe Angst davor, aber ich mache es trotzdem. Ja? Und was passiert, was passiert wenn du diese Angst durchschreitest? Dann merkt man, dass äh, auf der anderen Seite, es, also auf der anderen Seite merkt man, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Und man hat, dieses, <lacht> genau. man hat diesen Beweis dafür gefunden, eigentlich kann ich es, wenn ich den ersten Schritt wage und wenn ich mich da eigentlich reinstürze. ja, ähm, Da gab es ein tolles Zitat, ähm, ich weiß nicht, ist von wem, und ich werde es so sinngemäß nur wiedergeben. Ja, Also, stell dir vor, du du stehst, du stehst vor einem Urwald, ja, und hinter diesem Urwald, in diesem Dschungel, in diesem gefährlichen Dschungel, ähm, auf der anderen Seite ist quasi das gelobte Land, ja, das, was, ja. was du erreichen möchtest, ja. Ja. Und das einzige, was du machen musst, ist einfach durch diesen Dschungel durchzulaufen, und weil auf der anderen Seite erwartet dich alles, was du eben haben möchtest im Leben. Ja. Und genauso ist es im Vertrieb. Meistens ist es gar nicht so schlimm, durch den Dschungel durchzulaufen, aber man muss einfach die Augen zumachen und einfach durchlaufen.
0: Doch, es klingt erstmal so schlimm. Ne? Wenn du dann vor dem Dschungel stehst, dann hörst du irgendwelche Geräusche, dann zieht vielleicht ein Wind da durch und äh, dann ist es vielleicht auf einmal dunkel und ja, man muss dann halt den Mut aufbringen, da durchzugehen, in der Tat. Ja. Und danach kommt dann das gelobte Land. Äh, in der, ja. Und der Sales, der Verkauf, der trainiert einen, genauso, was zu erleben. Ne? Wie du gesagt hast, wenn du in ein Meeting reingehst und dich dann verkaufst oder das Produkt,
1: was du da hast. Richtig, ja. Natürlich, weil, schau, es ist mit, mit Mut ähm, oder Courage oder Disziplin bedeutet ja nicht, dass ich die Dinge dann tue, wenn ich, wenn mir gerade danach ist oder wenn ich mich gerade stark genug fühle, um sie zu tun oder selbstbewusst. oder
0: nee, Meistens kommt das ja in Situationen, wo genau das Gegenteil
1: herrscht. Ne? Genau, ja, sondern Disziplin und und Mut und Überwindung von Ängsten kommt da, dass ich sage, okay, ich habe Angst davor, ich fühle mich nicht bereit, ich fühle mich nicht sicher, aber ich mache es trotzdem. Und das ist eben so ein innerer, innerer Muskel, den ich trainieren und üben kann. Und das lerne ich im Vertrieb ganz schön. Okay. Da
0: bist du jetzt schon seit über zehn Jahren drin. Ne? Wie bist du denn Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen? Was hat bei dir den Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, Boah, verkaufen, Sales, das ist so das, was mich neugierig macht? Wo war dieser Punkt in deinem Leben?
1: Ich würde mich selber bezeichnen als eine Excidential Salesperson, ja. Ich denke, das ist, was jeder Verkäufer irgendwie so da rein stolpert. Keiner denkt sich mit zehn Jahren, oh, ich will jetzt unbedingt Verkäufer werden. Das, das denkt <lacht> genau. sich keiner. Ich will jeder Astronaut oder Feuerwehrmann werden, ne? Oder sonst irgendetwas. Was ähm. wolltest du,
0: Astronaut oder Feuerwehrmann oder beides?
1: <lacht> ich denke, ich wollte, aber wollte Astronaut werden und Pilot, ja. Ah, ja. Okay. Heutzutage will jeder noch YouTuber werden oder Influencer, ne? Damals, ja. so, wo wir noch damals kommen. gab's so solche Berufe
0: gab's damals noch, die halt richtig cool waren. Ich denke,
1: ja. man muss da ein bisschen ausholen, ja, wie ich aufgewachsen bin und was was mich da auch wirklich ähm, beeinflusst hatten, was meine der Learnings waren. Ja.
0: kurz rein, dass wir, dass wir, ein Bild davon kriegen, wie ist denn aufgewachsen.
1: Kurz und knackig. Das heißt, ich bin gekommen mit drei Jahren nach Österreich. Meine Eltern damals aus dem sozialistischen, aus der sozialistischen Tschechoslowakei nach dem Fall des Kommunismus in Tschechien sind sie nach Österreich gekommen. Das heißt, es war kein finanzieller Background da. Ähm, natürlich eine sehr, sage ich mal bescheidene lebende Familie kommen wir nach Österreich in eine sehr reiche Stadt. Baden bei Wien ähm, ist in Österreich ja eine der reichsten Städte, eine Arzt- und, und Rechtsanwaltstadt, wo, wo, wo die Kinder auch sehr viel Geld haben und Menschen ja. sehr viel Geld haben. ja ähm, Da noch dazu habe ich dann einen komischen Namen gehabt. Jishi hat keiner aussprechen können. Ausländischer Name, Ausländer. Seine Eltern haben jetzt nicht so viel Geld. Und noch dazu war ich schwer übergewichtig als Kind, weil mir Asthma diagnostiziert worden ist. Das heißt, okay. eine tödliche Kombination und Kinder sind gemeint zu Kindern, die anders sind. Das heißt, ja. meine Jugend war also, meine Kindheit war toll. Nichtsdestotrotz war ich mit sehr viel Mobbing auch konfrontiert und mhm. wurde dadurch den Kakao gezogen, um es jetzt mal charmant auszudrücken von Kindern und das hat natürlich gewisse Narben hinterlassen. Ich habe gemerkt, dass ich habe gemerkt, ich habe mir eine sehr dicke Haut aneignen müssen, um da auch durchtauchen zu können nach diese Zeit als Kind und habe da sehr viel gelernt. Punkt eins, ich habe gelernt, dass man viel, dass man, wenn man was haben möchte im Leben dafür, was tun muss, hart arbeiten muss.
0: Mhm.
1: Und Punkt zwei, was ich auch daraus gelernt habe, ich habe versucht permanent abzunehmen, habe es aber nie geschafft. Ich habe es immer wieder versucht und nie geschafft. Jahrelang. Und dann, wie ich 20 war, habe ich es plötzlich geschafft. Ich habe es geschafft. Nach 10 Jahren. Was ja, war da anders? Die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und was hat mir das gezeigt? Mir hat es gezeigt, wenn du was im Leben möchtest, egal wie unerreichbar es scheint, egal wie oft du es schon versucht hast, egal wie oft du schon gescheitert bist, du kannst es erreichen. Manchmal dauert es ein Jahr, manchmal fünf, manchmal zehn Jahre, manchmal versuchst du es 20 Mal, 50 Mal, aber wenn du nicht aufgibst, kannst du es schaffen. Es gibt keine Garantie, aber es ist durchaus möglich. Das war für mich ein sehr großes Learning und dadurch habe ich sehr viel Selbstvertrauen gewonnen ähm, und habe schlussendlich festgestellt durch ähm, durch einen Zufall, dass meine meine Stärken in der Interaktion mit Menschen liegen, dass ich sehr viel Energie habe, dass ich ein sehr quirliger Mensch bin ja. und mit Menschen zu tun haben möchte. Und so, okay, das ist Vertrieb, Energie, Menschen, Kommunikation. Ähm, ich mag die Wirtschaft. Ich gehe in den Verkauf.
0: Okay. So als, als bewusste Entscheidung und aus, dem, aus der Erfahrung heraus. Ne? Hast du das selber gemerkt, dass du so voller Power, voller Energie bist oder hat der, haben dir das deine Eltern oder wer auch immer zurückgespiegelt? Oder hast du es hast
1: irgendwie gesehen? Das ist ja das, was, ähm, was eine Perle, glaube ich, jetzt auch für, für deine Hörer ist, dass man du, du brauchst Menschen, die dir einen Spiegel vorhalten. Ja. Es ist sehr schwer, teilweise aus deinem eigenen Kopf rauszukommen und ein, ein Tipp, den ich dir immer mitgebe, ist, frag doch deine besten Freunde, frag doch deine Familie, hey, wo bin ich denn besonders gut, denkst du? ja Was kann ich denn besonders gut? ja Wenn du mit mir zu tun hast, ähm, was sind die Punkte, die du an mir schätzt? Was sind vielleicht die Punkte, die ich nicht so gut kann, ja, wo, wo du sagst, wo du nicht zu meiner Stärken siehst? Mhm. Ähm, aber viel wichtiger ist die Frage, was denkst du kann ich gut? Und dann, interessanterweise, Menschen werden dir dann Antworten geben, die sich dann sehr decken werden. Mhm. Ja? Ähm, und das war bei mir genauso. Ja, Menschen haben mir gesagt, boah, du, 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 du kannst gut reden, du kannst gut präsentieren. Und mir hat dann mein, mein erster Arbeitgeber, ich war bei einer großen Beratungskanzlei bei Accenture, die größte Consultingfirma der Welt. Und dort haben sie mir gesagt, du bist hier wie ein Löwe im Käfig.
0: Wie ein Löwe im Käfig?
1: Ja. Und Was haben Sie damit gemeint? Dass Das Energielevel und die Ambitionen und den Enthusiasmus, den ich habe, in der Tätigkeit, die ich dort ausfülle, als Analyst oder Consultant, nicht auf die Straße gebracht werden kann. Okay. Ja, also wie der Löwe im Käfig eben eingesperrt ist und eben dafür, was er geschaffen ist zu tun, eigentlich nicht tun kann. Ja. Und nämlich da eingesperrt ist, ja. Als Metapher und dann so, also, okay, ich gehe ich gehe, geh in, ich gehe den Vertrieb und, und, und so begann die, die, die Reise der letzten zehn Jahre für mich. Okay, okay.
0: Und die Energie ist ja nach wie vor gegeben. Also ich habe dich ja letztes Jahr kennengelernt, das ist ja, die Energie ist nach wie vor da. Vom Übergewicht ist auch nichts zu sehen. Also die Entscheidung, die du damals getroffen hast, für alle, die das hier auf YouTube sehen, da sitzt ein äh, sportlicher junger Mann, im Hintergrund steht noch ein Fahrrad an der Wand gelehnt. Also da hat mit Übergewicht ist da gar nichts mehr. Also die Entscheidung, die du da getroffen hast, Hast du gesagt, ich habe bewusst diese Entscheidung getroffen. Ne? Gab es ähm, irgendeinen Auslöser, das gesagt hast, so jetzt, jetzt treffe ich sie zum 20. Mal nochmal,
1: aber diesmal anders? Wir holen uns da nochmal rein. Steve Jobs hat äh, gesagt, you cannot connect the dots looking forward, you can connect the dots only looking backwards. Mhm. Was meine ich damit? Du weißt nie, ob eine Entscheidung die richtige war, bevor du sie nicht getroffen hast und ausgekostet hast, wie der Weg dann wirklich aussieht. Du weißt nicht, was hinter der nächsten Kurve steckt. Das heißt, ich wusste nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber ich habe eine Entscheidung getroffen und ich habe gesagt, ich gehe jetzt diesen Weg und das ist der Ein- das ist für mich, es ist für mich entschieden, dass ich alles dran setzen werde, dass ich hier auf diesem Weg erfolgreich werde. Ich habe die Entscheidung getroffen, nicht, dass das der beste Weg ist, sondern dass ich diesen Weg für mich erfolgreich mache. Das ist dein Weg. ne? Genau. Für mich gab es keine andere Alternative. Ich war nämlich getrieben damals durch Angst. Ich war damals getrieben durch Angst, nicht erfolgreich zu sein.
0: Mhm.
1: Für mich, ich war im Mindset nach dem Studium ein Jahr in einer Beratungskanzlei verschwendet und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aber Gas geben, jetzt muss ich, jetzt dieser zweite Anlauf, da muss es wirklich knallen, unter Anführungszeichen, und habe für mich diese Entscheidung getroffen, jetzt gehe ich diesen Weg, und da gehe ich all in, und es gibt für mich keinen Plan B. Cool. Und wenn du diese Entscheidung triffst im Leben, ja, ich gehe diesen Weg, und I'm burning all bridges, du verbrennst alle anderen Brücken, Ja. auch mental, ja, Weil wenn du ins Wasser geworfen wirst und vor dir ist eine Insel, dann wirst du alles daran setzen, dass du diese Insel erreichst, dass du eben nicht ertrinkst. Und ich denke, das ist ist genau der Punkt, was die wirklich erfolgreichen von den nicht so erfolgreich unterscheidet. Wenn man sich auch anschaut, einen Elon Musk, was der für Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben, der hat alles auf eine Karte gesetzt. Mhm. Und daran geglaubt. Und dann fühlt das, sich das. Ich glaube, das, das, ja. glaub,
0: das ist das Wichtige. Alles auf eine Karte setzen und dann daran glauben. Und die Angst, die dann ja auch existiert, zu sagen, oh, ich könnte ja auch scheitern, es könnte ja auch schief gehen, die Angst durchaus wahrzunehmen, aber sich viel mehr darauf zu fokussieren, was ist mein Ziel, was will ich erreichen, wo will ich hin, wie komme ich zu dieser Insel, um dein Bild von eben zu nehmen. Ne? Und ja, ich glaube, das ist das Entscheidende, die Angst wahrzunehmen und auch an die Seite zu schieben. Und dann sich viel mehr den Tag über auf das zu konzentrieren, wohin die Reise hingeht. Und dann all in zu gehen und zu sagen, ich setze jetzt meine ganze Energie darauf, genau das zu tun. Ich muss dafür brennen, auch wenn mein ganzes Umfeld sagt, das ist Schwachsinn, was du da machst. Trotzdem ist es meine Entscheidung, ich gehe diesen Weg. Apropos Umfeld, gab es da in deinem Umfeld Leute, die gesagt haben, Boah, Verkäufer, Sales ist jetzt ist jetzt nicht so der Traumberuf? Oder wie, wie hat dein Umfeld reagiert, als du diese diesen Weg Richtung des Verkaufens dann auch eingeschlagen hast.
1: Es war eine ein Teil, war war boah, da sitzt du den ganzen Tag noch am Telefon und musst den Leuten irgendwas dann andrehen und dann bist du so ein Klinkenputzer und dann kriegst du eine Liste von Telefonnummern vorgegeben, habe ich gehört, und dann musst du durchtelefonieren und ähm, das haben eigentlich die meisten gesagt, also die, manche haben es dann vielleicht gedacht, aber nicht gesagt, aber keiner hat gesagt, ja yeah, wow, du in den Verkauf, tolle Entscheidung. Ähm, sondern ich war eher mit sehr viel kritischen Stimmen konfrontiert, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich habe dann mir an einem Punkt gedacht, So, okay, das ist deren Meinung, die urteilen über etwas, was sie gar nicht selber erlebt haben. Mhm. Ich mache mir mein eigenes Bild und schaue, ob mir das wirklich gefällt. Und ich lasse mich von dem jetzt mal nicht beeinflussen. Mhm. Ja. Ja, ja.
0: Du hast eben schon ein paar Zitate gebracht, auch von Steve Jobs. Gibt es oder gab es bei dir Vorbilder, wo du gesagt hast, ähm, wenn alle anderen sagen, es ist irgendwie blöd, was du machst, wo an denen du dich orientiert hast, die dir Kraft gegeben
1: haben? Mich haben immer Figuren fasziniert, die irrsinnige Hindernisse haben, über, überwinden müssen, um das zu erreichen, was sie erreichen wollten. Und das ist, glaube ich, in jeder Lebensetappe eine andere Figur gewesen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wer das zum Beispiel jetzt in meiner Jugend war. Das waren natürlich die klassischen Sportidole wie ein Michael Jordan. Wie ja? hat der das immer geschafft? aber im Moment, Also Film, filmmäßig. ja Was ich irrsinnig genial finde, ist der Film Interstellar, ja mhm. ähm, wo der Hauptdarsteller, gespielt von Matthew McConaughey, sich in diesem Film entwickeln muss, um Unmenschliches möglich zu machen. Ähm, indem er ja, also ich möchte jetzt diesen, diesen Plot nicht hier äh, äh, nacherzählen. also Mich fasziniert es, wenn jemand die ganze Kraft aufbringt, um über Hürden zu überwinden um das zu erreichen, was er will im Leben. Das hat mich immer fasziniert. Und dann das zu modellieren. Wie kann ich das modellieren? Was kann ich mir abschauen? Was ist deren Mindset? Wie denken die Leute, ja? Mhm. Mhm. Dann gibt es da Muster.
0: Ja. Ja, mit diese Muster, die lassen sich ja dann auch vervielfältigen. Da geht es dann ja auch in diesem Podcast darum, Strategien zu entdecken. Wie machen andere das, damit ich es für mich eben auch benutzen kann? Okay, gut. Du hast eben gesagt, über Verkauf könnten wir gefühlt stundenlang reden. Die Leidenschaft ist seit über zehn Jahren bei dir gegeben. Was sind so für dich so, ich meine, wir verkaufen uns ja jeden Tag. Also wir verkaufen uns ja nicht nur bei der Arbeit. Und das Verkaufen ist ja jetzt auch, ich stelle es extra in ein positives Licht. Verkaufen gehört ja dazu. Ob ich eine Beziehung suche, ob ich Freunde suche, ob ich einen guten Job suche. Ich verkaufe mich ja jeden Tag überall. Ähm, Was sind so deine deine Haupt-Learnings im Verkauf, wo du sagst, das ist so, wenn, wenn wenn du das Mindset hast, wenn du den Weg gehst, dann bist du im Verkauf schon mal einen ganzen Schritt weiter und kannst äh, erfolgreicher sein als andere. Hast du da so ein paar Themen, so ein paar Bereiche?
1: Gibt es sehr viele Bereiche, ja, um das praktikabel zu machen für, für die Zuhörer hier, weil das ja nicht zwingend jetzt Verkäufer sind wie, wie ich. Ja, Worum geht es im Leben? Ja, Wovon ist der Mensch getrieben? Der Mensch ist getrieben zu überleben, und sich zu reproduzieren, wenn man es fundamental sagen möchte. Ja. <lacht> ähm, und um zu überleben und um sich zu reproduzieren, äh, was braucht man dafür? Man braucht dafür andere Menschen. Ja, also man kann sich nicht reproduzieren, man kann, nicht, man kann auch nicht überleben ohne andere Menschen. Also ich brauche irgendwie einen Stamm, ein Volk, irgendwie eine Gemeinde, eine Gruppe, ein Team. ja. Oder wenn ich mich reproduzieren will, brauche ich auch eine Partnerin dafür. So. Und das bedeutet Kommunikation um mit anderen Menschen umzugehen. Mhm. So, was lernt man jetzt im Vertrieb für diese zwei Bereiche? Der Hauptbereich sind es mich zwei Dinge, oder eigentlich drei. Der erste ist, sich in die Schuhe des anderen Menschen zu versetzen und die Welt aus seinen, aus seiner Perspektive durch seine Augen zu sehen, mhm. weil erst dann Erst dann kann ich ihn abholen, erst dann kann ich ihn von das überzeugen. Erst wenn ich weiß, wofür er brennt, was ihm wichtig ist, wie er tickt, ja, kann ich vielleicht Dinge tun, sagen, um ihm zu helfen, mhm. aber auch ihn vielleicht von Dingen zu überzeugen, die ich gut finden würde für ihn. Ja. Das Zweite ist nicht die Empathie, des, nicht die Empathie zum anderen hin, sondern die Empathie mir gegenüber. Das heißt, sich selbst im Moment zu reflektieren. Ah, wow. Jetzt habe ich gerade ein bisschen grob reagiert oder ich bin gerade gereizt, habe gerade gereizt reagiert. Warum habe ich gerade so reagiert? Sich im Moment zu reflektieren und sich dann auch zurücknehmen zu können, sich selbst sich selbst regulieren zu können, das ist das das Zweite. Und das Dritte ist es.
0: Da würde ich kurz nochmal einhalten, ja. wie schaffe ich das, gerade wenn die Emotionen hochgehen, wenn ich jetzt mal im Verkauf bin und denke mir, es oh, klappt gerade einfach nicht, dann aber die Kunst zu haben, kurz rauszugehen auf die Meta-Ebene und sich zu reflektieren, wie machst du das? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.